1: ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un episodio más del programa de Hijos de la Resistencia penúltimo programa antes de irnos de vacaciones que supongo, supongo que tú ya estarás, eh, ya tendrás muy claro dónde te vas a ir, cuántos días, qué planes vas a hacer e incluso es posible que me estés escuchando y ya estés de vacaciones, a lo mejor formas parte de ese grupito de personas que ya en la segunda quincena de julio dicen, venga, que yo ya me voy a mojar el culo a la playa, si es así... Disfruta muchísimo Danos envidia Pero con cuidado Que en agosto luego nos vamos los demás Y pensamos darte envidia A ti también Bueno, hoy traigo una entrevista uh, Espectacular ¿Sabías que las kettlebells Son mucho más Que una herramienta de gimnasio? ¿Sabías que existe Una modalidad deportiva una, eh, Un deporte A nivel competitivo En el que si utilizan las kettlebells como elemento protagonista y que forma parte de los deportes de resistencia? Es muy posible que ahora mismo estés diciendo que me estás contando. ¿Por qué? Bueno, pues principalmente porque es una modalidad deportiva que en España eh, no es muy conocida como, como las hay en Estados Unidos o las hay en los países del este. En concreto, hoy vamos a hablar con nuestra probablemente mejor representación española en el mundo de las Bells a nivel competitivo. Vamos a hablar con un entrenador que lleva una trayectoria muy larga y muy bonita. Vais a entender por qué cuando escuchéis esta entrevista. Te vas a sorprender porque vamos a hablar de muchas cosas diferentes porque la persona a la que hoy vamos a entrevistar realmente uno, lo merece y dos, se le pueden sacar muchísimas, muchísimas, muchísimas eh, cosas, ha estado trabajando como preparador físico de uno de los mejores equipos de, de, de primera división de, de fútbol de nuestro país, ha trabajado con numerosos atletas olímpicos, ahora te contaré un poquito más y hubo un momento en el que decidió bueno, pues dedicarse en cuerpo y alma durante un tiempo a las kettlebells, resultado campeón del mundo, como muchas veces le ha sucedido con otras modalidades deportivas porque la capacidad de rendimiento que esta persona tiene es de otro calibre. Hoy le vas a conocer, pero antes, pero antes... Me gustaría retomar esa, ese mensaje que hemos lanzado ya en algunos, en algunos episodios en el que te hablaba del grandísimo proyecto de MAFRE llamado Kilómetros de Confianza, ese proyecto que culmina en el mes de octubre en la Maratón de Lisboa. Si recuerdas, durante los primeros meses del año, eh, MAFRE nos ofreció la oportunidad a través de este proyecto de Kilómetros de Confianza de descargarnos en una aplicación una cantidad de entrenamientos y de opciones ...enormes para... ...uno, o empezar a correr... ...dos, empezar a preparar... ...nuestros primeros 5-10K... ...o incluso para los que llevan... ...más tiempo corriendo... pues poder tener la posibilidad... ...de preparar carreras... ...más serias... ...como pueda ser... ...la media maratón... ...o la maratón... ...cada mes... ...lo que han hecho... ...han sido ir... ...ofreciéndonos diferentes retos... ...pues bien... ...¿cuáles son los retos... ...que tienen... ...disponibles... ...durante el mes de julio? Principalmente... ...tres... ...teniendo en cuenta... ...el calor... ...que está haciendo que estamos asándonos prácticamente en toda España, pues han adaptado un poquito para que sea accesible a todo el mundo. El primer reto es el de acumular 10 horas corriendo de forma fraccionada, es decir, que tú puedes ir un día, entrenas 30 minutos, pues en eh, la aplicación te lo cuenta, hasta que llegas a un total de 10 horas acumuladas. Si obtienes ese reto, optas a diferentes premios en cuanto a ropa y merchant de ASICS, ¿vale?, siguiente reto dos kilómetros corriendo a mí este especialmente me gusta mucho porque no sé si no os has escuchado alguna vez pero nosotros eh, el test de 2 kilómetros es uno que utilizamos muy frecuentemente para obtener las zonas de entrenamiento entonces si estás en un momento en el que te apetece valorarte pues puede ser interesante de aprovechar y matar dos pájaros de un tiro, participar en el reto de dos kilómetros de kilómetros de confianza, y a la vez, valorar tus zonas de entrenamiento. Y por último, el reto de 10 kilómetros, ¿vale? Así que bueno, ahí los tienes. Retos para este mes de julio. En la descripción del episodio, como siempre, te voy a dejar toda la información y los links para que lo tengas a golpe de clic. Para que hagas así con el dedo y ya directamente puedas entrar. Descargarte la aplicación si todavía no la tienes. Y empezar a participar. ¿Te parece bien? Perfecto, bien, pues vamos ahora, ahora sí que sí, te voy a presentar, te voy a presentar a alguien que yo tuve la grandísima suerte de conocer eh, hace unos años, cuando todavía eh, seguía ahí acumulando, acumulando formación como, como un auténtico animal, y me topé con esta persona. Desde el principio tuve una, no sé si decir una conexión o no sé, eh, cuando la escuches te va a pasar exactamente lo mismo, pero... Nuestro entrevistado de hoy durante toda su vida se ha dedicado a ayudar a las personas y por la grandeza profesional que tiene y la grandeza humana que tiene, pues obviamente se ha topado con personas de, 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 de gran nivel, ¿no? tanto a nivel competitivo como a nivel humano. Para que te hagas una idea, ha tenido hasta 15 participaciones olímpicas y paraolímpicas con sus deportistas Incluida una medalla de plata de Bosma Herrera Ha sido entrenador nacional, bueno, es entrenador nacional de atletismo Algunos de los deportistas con los que ha trabajado en su vida, para que te hagas una idea Ha sido con Alex Barros, eh, deportista corredor de MotoGP Arnau Julia, ganadora del, del Ultra Trail del Mont Blanc David Vázquez, que ha sido subcampeón del mundo Arancha Sánchez, vicario, que seguramente te suene, tenista de las mejores tenistas que hemos tenido en nuestro país. Uh, Lili Elsa, cinco cabezas campeona del mundo de vole y playa. En definitiva, nuestro entrevistado de hoy quiero que entiendas que es un grandísimo entrenador, aunque no le vayamos a consultar hoy mucho sobre ese área, pero que seas muy consciente de la persona que tenemos delante. A partir de ahí ha sido director técnico y formador de la empresa Compex de electroestimulación durante cuatro años desde el momento en el que aterrizaron y se instalaron en España y él a título individual ha practicado deporte prácticamente toda su vida llegó a ser campeón de Cataluña absoluto de 400 metros vallas cuando se iniciaba ¿no? en esas habilidades y en esas modalidades competitivas y a día de hoy pues podemos decir que ha sido una de las grandes representaciones que hemos tenido en, a nivel en español en Indoor triatlón modalidad competitiva que surgió hace unos años y a día de hoy pues decidió un buen día dedicarse durante lo que sería un ciclo olímpico, cuatro años, al mundo de las kettlebells a nivel competitivo. El resultado, campeón del mundo de su categoría en kettlebells hace apenas unas semanas en Portugal, eh, que fue donde se re realizó el campeonato del mundo. Así que simplemente te voy a dejar que disfrutes, te voy a dejar que aprendas, porque la entrevista de hoy creo que te puede gustar muchísimo y la vas a disfrutar. Démosle una calurosa bienvenida al programa de Hijos de la Resistencia a Joan Rodríguez. Bueno, pues esta vez estamos en la ciudad de Vigo con el actual campeón del mundo en su categoría de kettlebell, Joan Rodríguez. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien. Muchísimas gracias por acogernos en este maravilloso parque de, de tu ciudad, donde tienes tu centro de entrenamiento, donde te dejas las manos con las kettlebells cada cada día. Vamos hoy a intentar hacerle a la, a la, a la gente, muchas de las personas que nos escuchan no saben... Que las kettlebells, más allá de una bola con un asa y de ser una herramienta para, para entrenar, que a mucha gente le gusta, es también un, un deporte como tal, una, una modalidad co competitiva, de hecho. Entonces, lo primero que me gustaría que nos asentases es eh, qué son las kettlebells para ti desde el punto de vista del, del deporte, cómo se compite, cómo son las modalidades. Sácanos un poco de esa visión rígida de las kettlebells como
0: herramienta de trabajo de, de fitness. Sí, como dice Rubén, yo creo que estamos en el sitio ideal en Vigo porque ese es el paraíso del, del runner. O sea, es en este parque... Las tardes están llenas de gente corriendo, o sea que para resistencia hemos venido al, al sitio ideal, ¿no? Y lo que me comentas, el tema de las Ketebel, claro, hasta ahora casi todo el mundo las conoce, y más con la pandemia, como una herramienta de, bueno, eh, complementaria, de fuerza, eh, hago mis sentadillas con una Ketebel, hago un, pres, un un peso más, ¿no? Como puede ser una mancuerna o una barra, pero como bien dices, hay un deporte que es bastante antiguo y se compite en él. Y es un deporte, aunque podamos ver un peso, es un deporte donde la resistencia es fundamental. Sí, luego ya comentamos, ¿no? Pero hay dos modalidades, básicamente. El ketebel tradicional se compite sobre 10 minutos. Hay diferentes movimientos, con dos ketebel, con una... Movimientos son como los de los de alterofilia. Eh, puede ser un, una arrancada, un snatch, en, en, un, en un tiempo o en dos tiempos. A partir de ahí, lo que se mide es el máximo número de repeticiones en esos 10 minutos. ¿Vale? Hay diferentes, habría pequeñas pequeños matices no y después se este le llaman el Ketebel tradicional y luego están las pruebas ya de, de más resistencia que esas baja un poquito el peso porque vas a estar media hora o hasta una hora con una Ketebel sin que toque el suelo y ahí sí que se permite que puedas trabajas solo con una kettlebell que cambies de mano libremente cuando quieras que lleves tu estrategia como en harías en una maratón pues yo tengo que marcar muy bien mi ritmo desde el primer minuto porque como me, me pase no voy a llegar es exactamente lo mismo que cualquier deporte de resistencia entonces yo ahí compito en, en snatch que es la prueba que me gusta más voy más cómodo y por mis carencias por, <ríe> por la rodilla operaciones es la que la que puedo hacer no pero claro es lo mismo se mide media hora o una hora, lo que sea, máximo número de repeticiones posibles. Ahí
1: entiendo que, eh, corríjame si me equivoco, se a la hora de sacar las puntuaciones se multiplica el número de repeticiones por un coeficiente en función de la, del peso que hayas elegido. ¿Es correcto
0: esto? ¿O tenéis el peso ya... Eh, estipulado. Hay un peso predeterminado en lo que es el que te también hay varias federaciones, bueno, hay dos federaciones aparte de la rusa que va a su bola, ¿no? Va a su bola, <risa> como sí. siempre. Y nunca mejor nicho ¿no? Con, con su bola. Eh, en normalmente hay un peso estándar, si tú compites en esa prueba y eres senior, te tocan 32 kilos. Si eres veterano, pues te baja un poco, pero vas con ese peso. Sí que hay otras pruebas en larga distancia, que a veces se multiplica por el peso corporal, por el peso que has elegido, pero normalmente en campeonatos vas a competir con la kettlebell que te toque por tu peso y categoría, y a partir de ahí, número de repeticiones. Pero en algunos campeonatos, como dices, puede haber ese baremo, incluso se hace muchas veces... Si no es oficial, para tratar de igualar, ¿no? Al, al más grandote con uno que pese menos, pues bueno, poder hacer competiciones un poco más de, de gimnasio, por decirlo así, más abiertas. Vale. ¿Es una competición para todo el
1: mundo? ¿Que cualquier persona podría participar? ¿O al final el hecho de que sea en nuestro país algo minoritario es por la barrera de entrada que
0: tiene a nivel técnico? Todo el mundo puede participar, eh, pero tienes que entrenar para ello. Eh, quiero explicar que, más que nada, eh, mi ejemplo, ¿no? Yo hace cuatro años manejaba las kettlebell como las puedes manejar tú, como un peso más de gimnasio. A partir de ahí, pues en, en nuestro centro aquí en Vigo, empezó a entrenar un chico que estaba preparando el Mundial, el, el tradicional, el de 10 minutos. Y ahí fue cuando empezamos a realmente a meternos, a empezar a moverlas con inercia, ¿no? Con los movimientos más de, de kettlebell de competición. Y han sido cuatro años de entrenamiento duro, pero... Y, yo no soy especial en nada, o sea, simplemente tienes que entrenar, tienes que pasar tus etapas, primero pues compitiendo en a nivel nacional, en las ligas que hay, se hace una liga online, vas mejorando hasta que te ves capacitado para competir, entiendo que habrá gente que llegará, gente que no, como en todos los deportes, gente con más o menos cualidades, pero no está cerrado, lo que no se puede es, hoy empieza a moverlas y competir en un mundial, porque para eso tienes que acreditar unas marcas, eh, que te seleccionen, todos esos pasos, ¿no? Lógicos uh -huh. en cualquier deporte.
1: Hay un perfil de deportista marcado, hace poquito subí en mis redes sociales el famoso este estudio este que se hizo sí, lo en el 86, uh -huh. ¿lo viste? Ese estudio nos venía a reflejar cómo los deportistas dentro de una modalidad competitiva se parecen entre sí muchísimos y a su vez no se parecen en nada si los comparas con los de otra modalidad, ¿no? Como que hay perfiles muy concretos, los de jabalina son de un estereotipo muy claro, los de velocistas de 200 igual, ¿en las que te pasa algo similar o cualquier somatotipo puede
0: rendir bien? Ves gente muy diferente, de hecho como tienes movimientos diferentes, tienes categorías de peso, mmm, encuentras gente muy distinta, igual en la misma categoría de pues más de 95 kilos, vas a tener gente más bajita, pero muy fortota, otro más grande, no hay un perfil tan tan claro como en otras modalidades, ¿no? Es, es más diferente aquí, yo creo. Vale, vale, vale.
1: Antes nos has mencionado un poquito por encima... Unas pinceladas muy breves has dado sobre los movimientos. Nos has comentado que son movimientos similares a los de la alterofilia. Tenemos el snatch, que entiendo que... Bueno, cuéntanos tú un poco... Para que la gente lo pueda visualizar en casa... O allá donde nos esté escuchando ¿Cómo son esos movimientos con las kettlebells? Porque es que si no lo profundizamos esto, sí. La gente se va a imaginar eh, A
0: Joan haciendo sentadillas durante una hora Con la kettlebell en, la, en el pecho Sí, el, el snatch es el movimiento Que seguramente conocen todos todo parte de un movimiento que seguro que tú has bueno, tú sí, pero mucha gente ha hecho que es el swing, el swing es ese balanceo que hacemos con la kettlebell entre las piernas y le elevamos vale, pues eso lo una vez hecho ese balanceo, esa kettlebell la puedes subir más o menos en función de dónde quieras llegar, pues yo con ese balanceo lo que hago es directamente levantarla encima de la cabeza, con el brazo estirado, y desde ahí vuelvo a bajar hago swing y vuelvo a levantar. Es el movimiento de snatch, como te digo, es, es un, si te imaginas un columpio es muy parecido. En el momento que la que te ve el detrás mío, la tengo en esta mano, pierde toda la inercia, ahí es donde en un columpio empujarías, pues aquí es donde empujas con la pierna y sube hasta arriba, ahí paras un segundo, hay unas unas normas para que la repetición sea válida, no puedes ir a lo loco, eh, entonces tienes que parar y desde ahí vuelves para abajo y vas haciendo este movimiento desde abajo. ...hasta arriba, desde abajo hasta arriba. Ese sería el snatch, es en el que yo compito... ...y realmente este es muy parecido a un péndulo... ...como decíamos, a un, a un balanceo con un, con un columpio, ¿no? Y es un cambio de peso constante de, de una pierna a la otra. No es tanto un movimiento muy agresivo... ...de hecho en media hora lo que vas a intentar es como en carrera... ...economizar al máximo, o sea, es... ...como te digo, es... Un trabajo exactamente y sabes que yo vengo del mundo del atletismo, que en mi prueba era lo contrario, era más de sufrimiento, era de 400 vallas, aeróbica poca, ¿no? Pero tratas de economizar igualmente en todos los esfuerzos, ¿no? Pues aquí lo mismo, eh, cuanto menos esfuerzo hagas y más al principio, mejor podrás llegar. Y el otro movimiento o los otros movimientos es en lugar de subir en un tiempo, subes en dos tiempos. Entonces, el primer, la primera parada la tienes aquí, como con la barra estarías en esta posición, al claro, descansarías. El pecha, ¿no? Pues aquí la apoyas un poquito en lo que puedes, eh, bíceps, antebrazo, eh, apoyas en cresta ilíaca. Pero bueno, tienes que parar aquí. Y de aquí luego empujas y pasas a la posición de arriba. Luego bajas aquí y vuelves. Pero siempre partimos de un swing, por eso es muy importante hacer un buen swing. Y para la gente es el movimiento muy... Muy utilizado, ¿no? En todos los gimnasios y a veces no lo hacemos del todo bien. Hay muchos tipos de swing, pero sí que hay unos detalles en los que te puedes hacer daño a la espalda o no. Que el... se
1: diferencia, por ejemplo, el swing clásico que nosotros, por la formación que, que, que hemos venido estudiando juntos en los últimos años, quizá nos referimos el, el clásico swing de un tiempo o el swing duro o más dominante a rodilla, que es el que habitualmente se utiliza, por ejemplo, en CrossFit para, uh -huh. para meter más potencia, para levantar más kilos, pero que si algo... No es, es económico. Sí. Entonces, ¿qué diferencias principales hay entre el swing, por ejemplo, del crossfit, o que se utiliza en crossfit, o el swing que, que utilizáis vosotros en en una competición en la que el
0: objetivo no es mover mucho, sino muchas veces? Sí, eh, también una competición cambias. O sea, el movimiento que haces al principio va a ser mm, bastante correcto, si no por <risa> si 100%. Pero las últimas vas a pasar seguramente a un swing duro, a una sentadilla pura, porque, es, por ejemplo, en, en snatch en media hora es fácil que se te abran las manos y tengas sangre y te resbale la kettlebell, y como vayas hacia atrás se te puede caer. Bueno, he de decir, perdóname que te interrumpa, que el desencadenante para que tú y yo estemos aquí sentados es
1: un vídeo que me mandó Ángel, Ángel la gente le conocerá porque es miembro del equipo también de Hijos de la Resistencia, en el que me dijo... Joan Rodríguez acaba de ser campeón del mundo de su categoría de kettlebell y me manda un vídeo tuyo con las manos ensangrentadas, que yo flipé, dije, ¿pero qué cojones está haciendo este tío? O sea, ¿cómo se puede competir? Porque llegar a abrirte las manos haciendo kettlebell, bueno, es posible, es, es muy posible, es muy habitual, pero ¿cuánto tiempo estuviste haciendo
0: snatch con las manos abiertas? Eso es un, ahora te lo digo, pero eso es un síntoma de que queda mucho por mejorar. O sea, que, la, que la técnica <ríe> todavía me falta mucho, ¿no? En el de España, que fue un mes y medio antes, a falta de 14 minutos, o sea, casi a la mitad de la prueba se me abrió una mano ya, y ahí sí que lo pasé mal porque... Como te digo, hay dos federaciones y en una, si se te cae en el minuto 29-59, no te cuentan ni una repetición. Y en ese se competía bajo esas normas. Uf, y ahí lo pasas mal, porque tienes que asegurar mucho, entonces cada vez aprietas más y cada vez se te abre más. Eh, salía la sangre por allí, la piel, todo. Y en el del mundo, tras un mes y medio ya, pues sigues mejorando la técnica, fijándote en ciertos detalles, todo... Y ahí me aguantó la izquierda yo creo que se me habría falta de 8 minutos y la otra falta de 4 5. Vale, vamos vamos mejorando. Pero, Pero bueno, me está regalando la pasión de Cristo. <ríe> sí. Pero, a ver, se te quedan se te quedan curiosas.
1: Joder, ahora tenemos que matizar bien lo de si esto es para todo el mundo, a ver cómo
0: coño bueno, lo interpreta final, la gente. Claro, estoy entiendo es que es una, alto nivel, es una competición es, y, claro. y te digo, yo dentro de todo soy novato. Entonces, eh, todo eso hay que seguir corrigiendo, puliendo la técnica, igual que cuando corres, eh, hostia, pues con los años vas mejorando la técnica, trabajando técnica de carrera para ser más eficiente y, y que no te pase todo esto, ¿no?
1: ¿Cómo se asimila el ser novato y a la vez campeón del mundo de tu categoría? Eh, bueno, o sea, ¿qué pasa? ¿Que tú eres, estás fuera de la media o es que el nivel medio es bajo? ¿O las eh, dos? Yo creo que pueden
0: ser las dos. A mí no, algo no tú... me cuadra, a mí algo no me cuadra. No, tienes, o sea, tú me conoces de, de haber hecho triatlón indoor, y bueno, como tú dices, si nos metemos en algo, nos metemos en serio. El pasado este de hacer cuatro vallas, pues hace que, que igual no esté en la media de mi edad, en cuanto a, a sacrificio y a lo que quieras, ¿no? El corroboro. Entonces, bueno, si nos metemos, nos metemos en serio, y también es una prueba en la que no hay... No hay 10.000 personas, no es una, una maratón popular. Pero bueno, lo, yo siempre me he guiado por tratar de compararte con, con, con uno mismo. Si, si yo quedo campeón del mundo haciendo tres repeticiones, eh, dices, no sirve de nada. Si quedo octavo, pero si he mejorado mi marca y he hecho unas repeticiones que dentro de la, de la media están muy bien, pues yo estoy contentísimo. ¿Cuántas repeticiones te salieron? Para hacernos una idea, ¿con qué peso? Eh, 466 válidas, pues bueno, algunas las invalidan, ¿no? y yo voy con 24 kilos con 24
1: kilos puedes cambiar de
0: mano tantas veces como quieras sí. pero no puedes dejarla caer ¿correcto? sí joder en esta en esta <ríe> estoy cansado se me están doliendo las manos en esta federación <risa> puedes dejarla cuando quieras que te cuentan hasta dónde has hecho pero pero en el momento en el que la dejas ya no, no puedes continuar no, ya está Vale, ese es tu final.
1: Vale, ¿hiciste el tiempo o sea, estuviste todo el
0: tiempo posible con las kettleers, o llegaste un momento en el que dijiste hasta aquí con esto me vale? Al minuto 8 iba, iba a decir hasta aquí, pero... <risa> pero no, sí, sí, acabé los 30 minutos pero bueno, es eso como, como una prueba sería como similar a una contrarreloj de, en cuanto a la cabeza, ¿no? Coges tu ritmo cuando llevas ocho o 10 minutos uff, empieza allí la cabeza a decir me queda todavía mucho Tienes la referencia, porque te marcas, eh, pues yo me marco una estrategia de empezar a 15 repeticiones por minuto, pasar a 16, a ciertos minutos, ¿no? Y al final, pues, tienes tu pensamiento que puede ser más hacia arriba o hacia abajo, ¿no? En función de cómo te encuentres en ese momento. Claro, 15 repeticiones por minuto son una cada 4 segundos. Sí, te daría 450.
1: Eh, pero quiero que la gente lo visualice en su cabeza, uh -huh. es decir, o sea, cógete una kettlebell de 24 kilos y estate durante media hora haciendo una repetición cada cuatro segundos de bajarla casi hasta abajo, balancear y subirla por
0: encima de la cabeza.
1: Hostia, eso es... ¿Qué, qué le dirías a alguien que te diga hay que estar muy fuerte?
0: O sea, en, en cuanto a aislar la variable de resistencia. No, no hay que estar muy fuerte. Yo no tengo mucha fuerza. Yendo un poco al Indoor Tree que, que nos conocemos, veías gente allí que es capaz de mover 900, mil vatios en el remo. Yo no paso de 700 y pico. Vale por las operaciones de rodilla y todo, hay una limitación. Pero nunca he sido ni muy fuerte ni muy rápido. he sido un poco el avatar un nivel, perfecto entre todo, ¿no? sí, un nivel medio-alto y fuerza no tengo mucha, por eso soy es impensable que yo pueda pensar en el en el trabajo en el tradicional de dos kettlebell de 24, es que ni me lo imagino, ni me pasa por la cabeza. Entonces 24 kilos se mueven bien, pero lo dicho, tienes <risa> no tienes se que mueven hacer... bien, dice. No, yo, yo ahora mismo veo la, cuando veo la kettlebell en el suelo digo. Puf" esto no lo muevo. Pero luego te pones allí y, y vas moviendo, ¿sabes? Pero, pero me refiero Joder. que es un peso que si entrenas bien con el tiempo lo vas, lo vas haciendo. Yo hace dos años con la de 24 era incapaz, incapaz de hacer una tirada larga, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de, de entrenar.
1: ¿Cuáles son las necesidades fisiológicas de un deportista kettlebell? De la misma manera que sabemos... Que en un maratoniano, por ejemplo, el consumo máximo de oxígeno es determinante, la situación de su, de su segundo umbral y, de, y e intentar que estén los dos los más desplazados hacia la derecha, etcétera, etcétera. En un deportista que quiera competir en kettlebell, ¿qué variables
0: o qué factores debe de, debe de destacar? En kettlebell tradicional es una prueba muy láctica, la de 10 minutos, porque estás moviendo mucho peso, pueden ser con dos de 32 o dos de 24, y a los... Tres minutos, 4, vas a entrar ya eh, en láctico y, y bueno. Tienes que, minutos. tienes que aguantarlo. Entonces, tienes que trabajar eso. Sería, pues, lo que decíamos, parecía un corredor de 400. Vas a entrar ahí y tienes que hacer series a muerte en el que <ríe> lo vayas tolerando, ¿no? En las pruebas de media hora, al final es, como decía, parecido a un, a un corredor de 10.000. Tienes que tener eh, un umbral lo más alto posible para retardar al máximo entrar en, en a utilizar el láctico. Y de hecho en mi, en esta no, pero en el campeonato de España que fui con pulsómetro, yo acabé a 189 pulsaciones y tengo 52 años
1: ¿Y tu máxima la tiene más o menos? Diría
0: que esta Dirías que esa, ¿no? Sí <risa> Ni me imaginaba que llegaría ahí eh... Sin desplazarte del sitio Sí O sea, es que es, es, es la hostia realmente es... Sí, pues si le marchas te eliminan, tío Vale. Allí, allí <risa> me no, pero quiero ver. decir que el hecho de llegar sí. a
1: alcanzar tu máxima frecuencia cardíaca sin desplazarte del sitio y sin saltar muchas veces parece,
0: parece imposible, ¿no? Si la curva, si la ves, es muy parecida a un FTP vas a empezar ya alto y vas subiendo un poquito, un poquito, un poquito, un poquito va subiendo hasta, hasta el final pero las curvas, o sea, las superpones esta porque era media hora, pero superpones una de 20 minutos y es un FTP. Tenemos alguna de estas de las dos superpuestas eh, y dices, hostia, es exactamente lo mismo. Qué bueno. Vale, una vez que tenemos claro cuáles son las necesidades, ¿cuáles serían los eslabones débiles? ¿Cuáles son esos
1: puntos que un deportista de kettlebell tiene que estar constantemente afinando, limando, porque sabe que por ahí puede petar? Entiendo que las manos van a ser unos.
0: Sí, pero eso es cuestión de ir entrenando, ¿no? Hay, es de ir haciendo callo. Lo que sí tienes... No, Me, ahora está Necesito tocarte las manos. Estoy de vacaciones. Ahora sí, sí. no hay mucho... Mi abuelo estaría está orgulloso bien. de ti.
1: Mi abuelo te ve estas manos y te dice este hombre este hombre es, es de campo,
0: sabe de la vida. No, ahora hemos estado, después del campeonato, pff, he parado porque al final cabeza, el sistema nervioso, tienes que desconectar claro. un poco y ahora volvemos. Me decía... Los eslabones Sí. Bueno, hombros va a ser... Depende un poco de los movimientos, pero en mi caso que en media hora haces bastantes repeticiones... ...pues siempre que estés por encima de la cabeza, ahí va a haber sufrimiento. Todo el tema de impeachment, manguito, todas las típicas lesiones de hombro. Entonces por ahí tienes que tratar de, de cuidar bastante. La espalda al principio va a sufrir más, pero no es por la kettlebell, sino por es una mala técnica. Lo que decíamos, los swings, hay muchos swings, swing duro, swing blando, levanto más, levanto menos... Pero sí que hay unos detalles que si tú separas mucho la que te ve todo el peso te va a venir a lumbar. Entonces, al principio no es tanto un movimiento que sea perjudicial, sino tu mala técnica. Snatch, vas a dejar caer una bola desde muy arriba, si trabajas con 20, 22, 24, y esa inercia o la frenas bien o la espalda va a sufrir. Entonces la zona lumbar... Es una de las zonas que sufren y ya no en solo en nosotros, sino en movimientos más clásicos como el swing, que lo hace mucha gente. La zona cervical suele sufrir mucho porque tenemos la tendencia cuando vas atrás a mirar ahí y acabamos con las cervicales, perdona, con las cervicales muy fastidiadas. Entonces hay pequeñas zonas, eh, todo lo que sea por encima de la cabeza al hombro, zona lumbar, cervical por, por, por no seguir por un, poquito la, sí. un poquito el, el, el cuello.
1: ¿Qué has hecho tú o cuál era tu receta del día a día para... Además de, por supuesto, trabajar técnica, entiendo que, que de forma muy concienzuda. ¿Cuál era tu, tu ritual habitual en esos cuatro años de preparación? Casi un ciclo olímpico, se podría decir, para, para evitar este tipo de problemas. Bueno...
0: Eh, ahora, sí. va,
1: ahora es cuando me vas a decir, me he pasado la teoría por ahí y no he hecho es que, nada. Claro,
0: <risa> como decíamos, hemos competido juntos en el triatlón indoor y... O sea, si soy un poco especial... Primero, pues estoy muy, muy oxidado, muy, muy con muchos parches por todas partes, ¿no? Entonces yo trato de hacer el mínimo estímulo necesario para estar bien. Cuando hablábamos de triatlón indoor, hablábamos de volúmenes, digo, hostia, yo cuando hablas de no sé cuántos kilómetros en remo a la semana. O sea, si yo he hecho seis series de 300. Eh, entonces aquí trato de minimizar al máximo para rendir todo lo que pueda. Hago tres días a la semana de entreno de Ketebel duro, de lo que serían las series, no de por decirlo, las series de carrera, y hago dos días más en los que hago algo de fuerza muy suave, o sea, muy cortito, puede durar la sesión media hora, pero trato de que sea algo explosivo porque es lo que no puedo trabajar habitualmente por mis características y posiblemente un día más puede ser algo aeróbico, algo más de respiración, algo Tranquilo. Pues serían tres días cañeros de series, dos ahí un poquito como me dé y, y así.
1: <risa> Vamos, que has improvisado durante estos cuatro años, has ido viendo lo que te funcionaba mejor y lo que te funcionaba no, peor. No,
0: no, no planificado estaba todo, uh -huh. eh, pero yo sé que eso sí si me paso un poco, uf, claro. voy a pasarlo muy mal, uh -huh. entonces a justo la medida exacta para otra persona no haría lo mismo. Claro, claro.
1: En estas competiciones Joan en las que, bueno, pues eh, aquí en nuestro país al menos son 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 minoritarias, es extraño con, encontrarse con alguien que compite en ello. ¿Cómo gestionabais eh, la información respecto a los rivales? Porque muy bien todo el discursito de antes de mejorar, son estás compitiendo y tú lo que quieres es el mejor puesto, obviamente. Mm -hmm. Entiendo que sabrías quiénes eran las personas que podían estar ahí más o menos pegándose en tu categoría. ¿Sabías si eran españoles, si eran de fuera, eh, cómo estaban entrenando? ¿Tenías alguna referencia de, de, o ibas absolutamente a ciegas? Cuéntanos cómo era esto.
0: En el de España iba a ciegas, eh, no tenía ni idea. Y de hecho lo gané por seis repeticiones. ¿Seis? No, allí fue por, por coeficiente de peso, pero hicimos... Yo hice seis repeticiones menos y gané por el coeficiente de peso, pero no no conocía. Para el mundial intenté buscar quiénes estaban inscritos, si habían competido en europeos, en no sé qué antes, pero no tenía mucha referencia. Eh, supongo que ellos, claro, de mí ninguna, porque aparecía allí este tío dónde sale. pero Pero sí, intentas buscar algo. De todas maneras, ya te digo, es como... Si tú vas a hacer 2.30 en una maratón, por mucho que tengas un tío 2.22, vas a ir a tu ritmo. No te puedes volver loco. Yo sabía que podía estar eso entre 4.60, 4.80 repeticiones. Y iba a ese ritmo. Si Hombre, si ves a uno que lleva 5 o 10 más, vas a por él. Pero eso si hay uno que lleva 40 sí, pero no más... no lo había. No lo había. No. Claro, entonces... Es, y, o sea, y, ¿tú, tú, tú, eras,
1: ¿Tú eras consciente de que con, ese, con esos 4.60 podías optar a...? Sí,
0: sí, mi categoría sí. De hecho, el de al lado un portugués, estamos en la misma categoría y normalmente tienes la pantallita y ibas viendo repeticiones, todo. Hasta el minuto 12 o 14 ni miré su pantalla. O sea, iba a mis repeticiones, aquello me despisté un momento, el, hostia, cada minuto sabes exactamente, al minuto 5 como me faltaban 4, digo, ¿dónde las he perdido? ¿Qué ha pasado aquí? <risa> y ya, iba un poco despistado y después miré, vi que le llevaba 60 o así… Wow. Y, ...y ya no volví a mirar... ...y entonces ya me centré más... ...eso, vas a lo tuyo y, y fuera... ...¿tienes acceso a la información de todos los competidores... ...o del que tienes al lado ahí, en ese modelo? Es, ...son, la competición es en una tarima alta... ...y hay, en este caso había seis... ...seis eh, tarimas para competir... ...y tú puedes ir viendo un poco a los lados... ...igual si estás en la 1, al de las 6 no lo ves pero bueno si los o sea, hay lado... posiciones
1: mejores que otras entonces claro sí
0: es como las calles de atletismo en medio sí. en principio van a poner los, ¿Los, los mejores y, claro. y vas abriendo
1: vale 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 eh, cuáles son los países en los que está más más instaurado este deporte
0: bueno aparte de Rusia ya te digo tiene hasta federación propia y es un poco donde se origina todo esto no ahora mismo en, bueno Australia tiene bastante gente eh, Italia tiene mucha gente Ucrania Francia bueno, en Europa hay bastante bastante movimiento. Brasil, hay bastante bastantes participantes. De hecho, se me extrañó un poco que siendo en Oporto y cómo está todo, australianos había muchísimos, gente de Asia. O sea, había países que dices, venir para aquí, para un campeonato de Ketebel, supongo que vendrán más de vacaciones y aprovechan, ¿no? Porque, porque bueno. Sí, la logística dentro, al final es complicada, sí. claro. No en Oporto, encima. Sí, dentro de todo, pues. Aquí lo tenés cerquita. Sí, yo me lo tomo como, bueno, como un. Hobby y como quien va a correr, pues yo hago Ketebel, ¿no? Pero no para irme a Australia a competir media hora y reventarme las manos. Entonces, eh, claro. bueno. Tiene que, tienen que tener mucha afición, pero igual había 15 personas solo ya, de ahí. Claro.
1: Vamos a aterrizar eh, toda esta modalidad deportiva y competitiva al, al entrenamiento en salud, que vosotros, por ejemplo, en vuestro centro de entrenamiento aquí en Vigo es lo que promoveis. No es un centro de alto rendimiento, eh, sino más un centro en el que la, las personas buscan mejorar su calidad de vida. Eh, ¿Qué aplicaciones prácticas en el día a día
0: extraes
1: de las kettlebells y que aplicas con, aplicáis con vuestros
0: clientes? Realmente tiene, como te digo, mucha gente lo ve como un peso más, pero es que tiene ciertas diferencias que a veces puede ser mejor utilizar una kettlebell que una mancuerna, o una kettlebell que una barra, o a veces mejor una mancuerna. Entonces, en función de lo que quieras... ¿Nos podrías poner un par de ejemplos para que la gente lo visualice? Sí, por ejemplo, cuando tú tienes la kettlebell encima de la cabeza, el peso... No lo vas a tener apoyado como lo tienes en una, en una mancuerna, que lo tienes bien alineado. El peso te queda por fuera de tu, de tu eje, ¿no? Entonces, toda la musculatura posterior de la espalda va a trabajar muchísimo más. Hay un trabajo proprioceptivo muy interesante. Entonces, ¿qué te interesa ese trabajo? Coge una ketebel. que no te interesa? Mancuerna. Entonces, poder elegir eso. O posiciones que con la barra, ahora que está muy de moda, todo el mundo tiene que hacer cargadas, arrancadas, eh, porque si no, no eres nadie, ¿no? Eh, no pues, mucha gente, la movilidad de muñecas no le llega para tener una barra. O sea, con la Ketebel la tienes mucho más alineada. Entonces, si no tienes esa movilidad suficiente hasta que no la ganes, pues puedes trabajar con la Ketebel, hacer el mismo movimiento y apoyarla que te queda totalmente alineada y no con esa flexión que mucha gente no estamos preparados para hacer. Bueno, son pequeños detalles. Perfecto. Sí, sí, quería que la gente lo visualizara. Quería puntualizar, si ¿sí me dejas. Claro que ya sabes que nosotros trabajamos con, con personas con discapacidad en, en nuestro centro, estamos con la Fundación Isidres TV, y bueno, hemos conseguido abrir eh, el reglamento de las Ketebel a que puedan competir personas con discapacidad. Primero fue la Federación Española, con bueno, esa asociación. Nosotros queríamos competir, mi compañero de entrenamiento banchilla es parapléjico, y entonces queríamos competir, y nos pusieron todas las facilidades a través de la presidenta para... Hicimos un un reglamento, como en su momento también eh, lo hicimos con Indoor Tree, y bueno, y pudimos competir, fuimos los dos al Campeonato de España, y perfecto. Y con la Internacional tuvimos bastantes más problemas, pero al final también pudo ir a competir mi compañero, y a Oporto, y entonces pues estamos tratando de abrir, que es un poco nuestra nuestro objetivo, no que todo el mundo pueda participar, pues igual que compito yo, si mi compañero va en silla, ...pues que pueda participar también. ¿Cómo se adapta
1: eh, a nivel gestual... El, ...lo que es la repetición
0: efectiva... ...cuando tienes que pasar por debajo de las piernas... ...yendo en silla, ¿cómo se hace? Claro, tiene variantes... ...el swing lo vas a pasar por el lado... ...y después lo único que cuando... ...los movimientos son un poco diferentes... ...porque el, lo que es el jerk... ...que empujas con las piernas, él no puede... ...entonces es un press puro y duro de hombro. Claro, si nosotros ayudamos de piernas... Si ...y vas descansando hombros... Él es todo hombro, aquí abajo, hombro, hombro, hombro. Y cuando, yo, en la de 10 minutos realmente en el Campeonato de España fue fue impresionante. Eh, la gente aplaudiendo porque es... Claro, la, tú que estás habituado dices, hostia, yo sentado no hago más de 20 repeticiones, claro. es imposible. Claro. Pues oh. bueno, conseguimos ahí. También la Federación Internacional la primera vez nos dijo que no podía ser que tenía que competir de pie este tío. Y le dije, hombre, es parapléjico, tú. Ya me dirás cómo lo hacemos <risa> de a pie y... Pero bueno, a partir de ahí fuimos avanzando y... Bueno, la verdad poco. es que estáis haciendo una labor, lleváis ya muchos años, eh, inmersos en esa
1: labor in inclusiva y, y... la verdad es que lo estáis haciendo espectacular. Ya con Indoor Tree, eh, abristeis ahí una, una buena veda. Así que bueno, te doy la, la, enhorabuena y también las gracias por, por esa labor tan importante que, que hacéis, Joan.
0: Nada, lo que siempre decimos nosotros es que en nuestro centro viene a entrenar gente unos bien de pie otros en silla. Tú como entrenador tienes que romperte la cabeza para para hacer lo mejor posible. No hay no hay más. Qué bueno qué bueno. Bueno, además de atleta de kettlebell, has hecho pff, tienes una trayectoria
1: deportiva y como entrenador eh, muy larga y has hecho mil historias. Cuéntanos eh, algunas de las modalidades deportivas en las que has competido y qué aprendizajes o qué habilidades te han te han, te han otorgado. Nos has comentado antes, por ejemplo, que, que tus inicios eran en, en 400 vallas, pero me consta que has hecho muchas más cosas. Entonces cuéntanos un poquito. ¿Quién es Joan? Si te fijas, esta entrevista la estoy haciendo de, de, de la actualidad hacia atrás. Normalmente se suele hacer al revés, yo no. Yo he dicho, vamos a empezar por el principio y vamos a acabar como
0: Benjamin Button. El... Contándonos cómo En el naciste. siglo XIX, ¿no? <risa> Bien, eh, nada, pues mi. como te decía, yo esto lo considero un hobby. Mi deporte que he hecho en serio, eh, para mí ha sido el atletismo. Y dentro de atletismo yo acabé haciendo 400 vallas. Cuando empiezas, pues vas haciendo, vas probando y en función de tus limitaciones, pues mira, a ti se te da bien esto, pues tira para aquí. Y ya acabé haciendo 400 vallas. Pero para mí realmente ese ha sido gran aprendizaje. Yo estudié INEF, eh, pero donde eh, cuando ya hacía atletismo tenías el, el punto de vista de hacer las series y todo lo que hacías con esa mentalidad de, de entrenador. Entonces todo lo que vas haciendo, todas las series que vas que te vas papando, que todo te va quedando como, hostia, como muy claro todo. Y para mí esa esa base es, es lo que ahora me permite programar entrenamientos de una manera mucho más sencilla, eh, rara dicen algunos, eh, poco habitual, pero como lo he vivido tanto en mis carnes, es, es muy sencillo pues hacer una planificación de, de una temporada, eh, sencillo. Plan, si que tienes la estructura ¿verdad? clara sí. Y, sí. y a partir de ahí pues eh, crear las modificaciones o el tipo de series eh, en lugar pues igual a ti te, trabajando la misma cualidad a ti puede ser que te vaya mejor unas series un poco más largas o con más recuperación eh, bueno esas pequeñas modificaciones y es por haber hecho tantas tantas series y trabajos de fuerza y no sé qué y bueno ese para mí ha sido gran aprendizaje de lo que me ha aportado el, y lo que te decía la prueba que yo hacía 400 vallas para mí re reúne eh, o sea, muchos detalles de, de, que te dan un punto de vista muy global Tienes que trabajar la técnica de carrera, tienes que trabajar la técnica de vallas El ritmo es algo exagerado, o sea, a la décima Tienes que trabajarlo porque aunque vayas dos décimas más rápido a la cuarta valla no vas a llegar eh, es, Tienes parte de velocidad, parte de resistencia
1: es... Sí, las vallas son realmente como una coreografía eh, la musicalidad que tenéis ahí respecto uh -huh. a los pasos, la distancia... Es eso, porque la valla no se va a cambiar de posición y se va a adaptar en base a cómo tú salgas en cada competición, ¿no? Entonces todo eso entiendo que son horas y horas y horas sí. y horas de, de trabajo. Y
0: tú, por ejemplo, pues vas a... Haces 14 pasos entre vallas y, hostia, llegas hasta la sexta. Ahí pasas a 15. Pero llegas a la pista y hace un viento en contra de narices y dices, hostia, ya no voy a llegar a 14. Eh, <risa> voy a llegar hasta la cuarta en lugar de a la sexta tienes que cambiarlo todo en marcha o, claro. o te ha ido en carrera, la has tocado un poco y tienes que rectificar, hostia, vos pues, corre un poco más por dentro de la curva para recortar o más por para cambiar, tienes que tenerlo, entonces también son muchos años de aprendizaje y eso me ha dado, creo como entrenador ahora, es lo que más me ha aportado, más que la, que la carrera. No está bien decirlo, pero eh, es una realidad. Yo creo que cualquier persona, incluso el, al, al
1: catedrático más laureado de, de cualquier lugar, si le preguntan, al final lo que, lo que hace es, o sea, la experiencia, el conocimiento se puede comprar. Están los libros, la experiencia hay que hay que vivenciarla. Después de tu, de tu época de atletismo, ¿qué deportes has practicado o en cuáles has estado más inmerso?
0: Practicado en serio, desde una época, cuando acabé de atletismo... ...de hacer atletismo por motivos laborales... ...empecé a trabajar en Compex, tuve cuatro años... ...y ahí había mucho viaje, ahí ya dejé un poco de... Compex para que la gente se ubique no en la marca de electrosimulación. Sí, Entonces ahí ya no podía hacer nada en serio... ...por los viajes y todo... ...y después fue cuando vine a Vigo... ...porque me surgió la posibilidad de ser preparador físico de Celta... ...y aquí no hacía nada en serio, pero bueno... ...corrías, eh, no sé qué, nada... Nada específico. Hasta que no empecé con el tema de triatlón indoor, no empecé a entrenar otra vez en serio. Claro, cuando yo te digo que no hacía nada, para mí entrenar es entrenar para competir. Entren claro, entrenar claro. para estar en forma no lo veo. No, esto no, no se puede decir aquí ¿no? Se puede decir lo que tú quieras no. Se puede decir lo que tú quieras Otra cosa es que la gente diga ¡Qué cabrón! No.
1: ¡Qué cabrón! Porque lo que yo, la mayoría de las los que estamos aquí Entre los cuales me incluyo Entrenamos para estar en forma Y a veces competimos no, pero es, Ya me entiendes Que yo, a mí me cuesta entrenar sí.
0: Si no tengo un objetivo de algo sí. sí que voy a entrenar Pero pero eso que no he competido En ningún deporte Ni hecho nada Hasta hacer indoor tri Que fueron unos cuatro años ¿No? Más o menos sí, eso Y... Es. Y después, ahora que tú y Rubén eh, tú y tú Ángel lo dejasteis, aquello se diluyó. Y ya dejamos y coincidió un poco que vino este chico Gus a entrenar a en nuestro centro. Y ahí, pasado un tiempo, empezamos poquito a poquito con la Sketebel y compitiendo el último año. Antes vale. de atletismo, yo había jugado de pequeño, desde los cinco años, a fútbol. Yo soy de Barcelona, entonces estuve en las categorías inferiores del español. Hasta los 16 y ahí me cambié. Dije, me voy a correr solo, que me gusta más. <risa> y ahí me pasé al atletismo.
1: <risa> qué bueno, qué bueno. Como entrenador, eh, lo has comentado también, eh, tuviste una, una época como preparador físico del equipo de fútbol del Celta de Vigo. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Qué, ¿Cómo es el fútbol profesional desde el punto de vista de la preparación física? ¿Es tan cierto eso que decimos desde el sofá de, nada, los futbolistas se entrenan poco?
0: Cuéntanos. Ahora igual voy a meter alguna rajada aquí, buena. Eh, métela, métela. No, cuando, cuando vienes desde fuera tienes otro punto de vista. Eh, el, el, lo que sería el, el partido de fútbol es muy agresivo. Entonces necesitas más recuperación que en otros deportes. Porque te deja muchas, muchas secuelas a nivel muscular. Es bastante, bastante agresivo. Pero sí que entrenan. Lo que pasa es que entrenan lo, lo justo. Como tú, lo mínimo
1: necesario para obtener sí. beneficios. ¿no? El, problema, el
0: problema que hay es que en una plantilla de fútbol, <coughs> o sea, que tú puedes vivir del fútbol en España, ¿no? Si estás en primera, segunda, tal. Entonces, en una plantilla de fútbol, que pone, serán 25, hay 5 que son deportistas. Y esos los pones a hacer ketebel y entrenarán bien. Los pones a hacer maratón y entrenarán bien. Hay una media de 15 que, que bueno, pasan por allí, ¿no? Van haciendo, ni molestan ni dejan de molestar. Pues, pues tienes cinco más que no les gusta, pero es un su medio de vida. Entonces, si tú puedes ganar 800.000 euros al año o un millón, no sé qué, pero en algo que no te gusta, bueno, lo haces, pero no me toques los cojones. Entonces tienes que convivir con todo eso. Bueno, desde el punto de vista de preparador físico, yo prefiero entrenarte a ti, por decirlo así. Porque sé que si te digo, hostia, vamos a hacer hoy cinco series de mil, las vas a hacer con la intensidad adecuada, no sé qué... No vas a hacer dos Entonces siempre tienes esa... Unos que suman, otros que están normal Pero otros que restan Y te va consumiendo un poco Lógico, lógico ¿Cuántas temporadas estuviste? El Celta tres.
1: ¿Te has encontrado con algún... Con alguna persona en concreto Con algún deportista Que haya destacado por encima de la media es decir, este tío tiene una forma de trabajar O un... Algo, sí. algo, algo distinto al resto Aquí en
0: el Celta, por ejemplo Había jugadores... <coughs> físicamente buenos otros muy trabajadores por ejemplo en mi época estaba Pinto que después estuvo en el Barça portero el portero del Barça sí. un muy polémico bueno polémico para lo que era por ejemplo un
1: Ramos no de como, sí. como esté mi equipo y le digas algo voy a ir a por ti sí. siendo el portero sí. que era como
0: es un tío o sea super trabajador muy profesional bueno al final lo decíamos si eres si estás ocho años en el Barça sin jugar algo tiene que tener este tío porque pues si no, ahí. no te renueva Y además renovando año a año. Hostia, algo tiene que tener. O el carácter, o cómo está en el vestuario. Y aparte de ser un buen portero, pues si sales en el Barça no podemos estar tú y yo de suplente, ¿no? Obvio. entonces <risa> Bueno, tú no sé, yo sí. Bueno, él, por ejemplo... <risa> eh... Ahora mismo está recuperando en nuestro centro la rodilla Sergio, que era el portero, ha sido durante muchos años el portero del Celta, también físicamente muy bueno, muy trabajador. Ahora se retiró el año pasado, pero por dos operaciones que ya no puede ni solo quiere hacer ahora vida normal y disfrutar de sus hijos, pues también físicamente y personalmente un fenómeno. Y también hay otra gente que está en el lado opuesto, malos, físico, malos físicamente no, porque para jugar en primera división tienes que tener ese nivel físico, que al final es elevado, o sea, tienes que tener una... Unos desplazamientos a una velocidad determinada, o sea, yo no puedo jugar, tú no lo sé. Eh... No, no puedo jugar, era, era, era como... sí. ha sido una sobrada, pido perdón no. a los futbolistas. No, no, pero me refiero, hay un nivel que tienes que tener mínimo y si no, no puedes estar ahí. Lo que pasa es que cada uno tiene su nivel de exigencia, igual ha sido un poco polémico esto, pero...
1: No, no, pues solo has dicho nombres para los buenos, no has dicho nombres sí. para los malos, así que polémica ninguna, polémica
0: ninguna. Ya Los tengo aquí,
1: ¿eh? Es, ya, bueno. eso, ya lo sé, eso ya lo sé, pero bueno, no nos vamos a meter en berenjenales, que no queremos que llamen a la puerta para cosas malas a este programa. Joan, ¿qué podemos esperar de, de ti en los próximos años? ¿Tienes pensado continuar haciendo kettlebells? Eh, porque eres un tío que se deja liar muy fácil. Si yo ahora mismo aquí te presento una, un, un nuevo juego o una una competición que te mola, en cuatro años te tengo compitiendo a nivel mundial. Lo que pasa es que no, te, no
0: traigo propuestas serias, pero sé que funcionas así. Sí, pero yo solo compito en lo que puedo ganar. <risa> <risa> no, la, de, la verdad que no me planteo... Igual que cuando empezamos con el triatlón indoor, pues aquello, te metes y... y Vas y vas y vas. Uh, como se fue todo diluyendo un poco, pues bueno, tú lo dejas. Y ahora con Ketel, pues la verdad que estamos bien, estamos metidos. Mm, es una herramienta que me parece brutal porque con, con un poco de trabajo tienes el trabajo de fuerza, el trabajo cardio. Lo puedes hacer todo en un metro cuadrado. Eh, entonces me parece para salud muy buena. Eh, y de momento la idea es seguir. Iremos paso a paso, el, el siguiente campeonato prepararemos y lo que vaya surgiendo también yo estoy muy limitado, no puedo correr entonces no puedo hacer muchas cosas, de hecho de las que te veo solo puedo hacer snatch, entonces que me tra traigas muchas propuestas algunas no puedo ¿Alguna, alguna
1: que <ríe> te cuadre eh, ¿cuántos años quieres?
0: 52
1: ¿qué le dirías a las personas que pasan de los 45 y que utilizan la, la, la edad como una excusa para no tengo tiempo, responsabilidades, llego tarde pf, no me voy a poner a correr ahora con 50 años
0: ¿qué les dirías? yo creo que el, el tema está un poco a veces equivocado en los, en los objetivos en los tiempos de trabajo lo que no podemos hacer, como tú has dicho no me puedo a, poner a correr a los 52 eh, puedes ponerte pero de inicio no te plantees un Ironman. O sea, yo te he dicho, yo trabajo, hago tres días a la semana de series, lo podemos equiparar con... O sea, ahora empiezo y me, voy a correr tres días, media horita, y empezar de una manera así. Tiempo, si quieres, lo hablamos muchas veces, es cuestión de organizarse. Todo el mundo tiene... podemos poner excusas. Yo Hay días que cuando viene la hora del entreno, si el compañero falla, pues te sobrevuela por la cabeza algo. Pero bueno, arrancas y, y al final es... 40 minutos, puede ser un poco más, un poco menos, en función del entreno, pero lo que está claro es que tienes que ser consciente que no te vas a encontrar como cuando tenías 20, 25, que vamos a tener unas limitaciones y, y no podemos imitar a, a los referentes. Eh, está muy bien que nos fijemos en, en Kilian, en quien sea, pero no podemos querer hacer lo mismo, y más a, a mi edad, ¿no? Hostia, es la referencia, es. me puede servir para aprender, pero no puedo pretender hacer ni ni una tercera parte de su volumen, ni de las locuras, ni. Entonces, adáptalo a tus necesidades y tiempo, media hora la puedes sacar seguramente tres veces por semana. Y si te vas poniendo en forma, podrás hacer más. Pues ya sacarás un cuarto día. Empezar de alguna manera es sencillo. Lo de la edad es un poco una, una excusa y, y se utiliza muchas veces. Te va a cambiar de tercio.
1: Totalmente, ya para para ir cerrando, me consta que en los últimos años eh, has dedicado también bastante tiempo a la investigación y al, al estudio del, de la electroestimulación, eh, tanto en ámbito de salud como en ámbito de mejora de, le, de la producción de fuerza y todo este tipo de cosas. Muy por encima, muy por encima, eh, cuéntanos un poco eh, hasta qué punto puede ser útil la electroestimulación, porque... Probablemente la gente que nos escuche tenga en su cabeza dos imágenes. La de la teletienda, de una persona puesta con el electro con el electrodo en el abdomen, sonriendo, tirada en el sofá y con un abdomen magnífico. Y la del chaleco. Esa es un poco la visión del, del usuario que no, que no está en nuestro mundo. Y entonces, ¿cuál es tu visión sobre el tema de la electroestimulación? ¿Hasta qué punto es útil y hasta qué punto no?
0: Eh, nosotros la utilizamos, creo que el punto de vista que debemos tener es que es una herramienta más como una mancuerna o una barra. Y como decíamos antes con las diferencias con la Ketebel, habrá cosas que es más interesante trabajar con una barra, habrá cosas que es más interesante trabajar con un electroestimulador, otras con una mancuerna. Cada una tiene sus características y dentro de que yo no voy a entrenar toda la fuerza con electroestimulación, porque no sería bueno, tampoco sería bueno hacer todo con barras o todo con máquinas. Entonces la electroestimulación tiene unos beneficios muy importantes a la hora de trabajar fuerza, eh, como pueden ser que puedes llegar a reclutar más fibra o más específico en, en, en fibra rápida, que es más complicado o más agresivo de trabajar con pliometrías o así. Bueno, tiene algunas características que para eso es muy bueno utilizarla y utilizarlo como, como una herramienta más de la sesión. Pues yo igual puedo hacer sentadillas si quieres con barra, pero luego en lugar de sobrecargar más mi articulación, pues le meto cuatro minutos de fuerza explosiva en lugar de hacer unos, unos saltos o algo que tengas pensado, ¿no? Entonces es esa combinación que te va a dar una un plus de calidad a, a tu entrenamiento. Y a veces no es tanto lo que te pueda aportar como... Si te puede aportar lo mismo a nivel de, de ganancia de fuerza, lo que quieras, es que al día siguiente a nivel articular estarás mucho mejor. Vas a poder hacer mejor tus series o lo que quieras, tus cuestas, tal. Es un poco eso, utilizarlo como una herramienta más, pero claro, como cualquier cosa tienes que planificarlo bien, como cualquier entrenamiento, ¿no? Eh, no se trata de salgo a correr por salir, sino... Busca un entrenador que sepa y que te programe los entrenamientos con, con electro. Y luego está toda la parte que es la más conocida, que es la de recuperación. Después de un esfuerzo me coloco un electroestimulador y recupero mejor. Vale, pues todo ese que ya está muy conocido, la parte analgésica con los TENS, todo eso. Pero a nivel de entrenamiento falta un poco esa, ese conocimiento y nosotros hemos intentado recopilar pues bueno, todos los años de experiencia y, y toda la formación que yo hice con Compex en Suiza y todo. Y hemos creado un curso desde desde cero, que si no tienes ni idea, puedes empezar, con vídeos muy breves de 3, 4, 5 minutos, y que te mostramos todo, ejemplos de lesiones, eh, cómo colocar los electrodos pues en un esguince, no sé qué, cómo ha hecho Pinto, por ejemplo, el entrenamiento de Pinto sale, cómo entrenaba con el Compex, pues todo, 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 wow. todo lo tienes ahí. Pero bueno. Eh, pues si, si, te parece,
1: lo podemos poner en la, en la descripción, vale. Eh, luego me pasas los, los links o lo que tú consideres y, y, lo que, lo que tú quieras, yo lo pongo. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Eh, si hay alguien que diga, hostia, yo quiero conocer a este colgado macho que, porque es que la, la, la de cosas tan distintas que has contado, yo creo que va, van a, van a calar hondo en mucha gente. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde
0: te pueden contactar por si quisieran consultarte cualquier cosa? Bueno, nosotros estamos en Vigo, tenemos un centro que estamos en la playa, cruzar la carretera, estamos. es un centro normal. <risa> Pueden contactarme por correo, mi correo es Joan, o sea, mi nombre. Perfecto, tú déjamelo y yo te lo sí. yo bueno, te lo dejo por ahí escrito en la descripción. Eh, joan arroba fitcentroponte.com, eh, ahí vale. contactáis vale, y, fabuloso. y ahí a redes sociales, lo que queráis. Genial, genial. Joan,
1: pues eh, joder, muchísimas gracias de corazón por... ...por todo, porque eres un genio... ...sabes mucho, has hecho muchas cosas... ...así que muchas gracias por compartirlas aquí con nosotros... ...esta es tu casa, cuando quieras volver... ...ya sabes, y nada, espero que...
0: ...dentro de... cuando es el próximo... El pro... ...la próxima cita... ...competitiva? A final de año... ...hay europeo, pero no sé si... ...iremos, de momento vamos haciendo la Liga Nacional... ...que son unas pruebas cada... ...tres, cuatro semanas, que se hacen online... ...las grabas, las envías, Ajá. un juez... ...valida o no valida las repeticiones... ...de momento estamos, ayer hicimos una y luego hay que ir viendo eso, o sea, el europeo si económicamente está bien, no sé qué claro, tal, claro, y claro. vamos ahí paso a paso.
1: Bueno, pues espero que vaya todo fantástico y sobre todo que en el centro también sigáis con la misma aceptación y con los mismos resultados con vuestros chicos Muchísimas gracias por acordarte Gracias a ti Pues ya lo habéis visto este es Joan Rodríguez, eh, una auténtica pasada escucharle. Eh, habla desde la humildad, desde el corazón, desde la sabiduría, desde la experiencia. Y yo cada vez que me junto con él no hago otra cosa que aprender. Espero que hayas disfrutado mucho de esta charla. Espero que te haya aportado. Y si ha sido así, pues como siempre te digo, muy agradecidos de escucharte, de leer tu feedback. Y si te apetece, te nace compartir esta entrevista... Para nosotros sabes que es un auténtico honor y que siempre abrazamos ese tipo de acciones que nos ayudan a todos a crecer. No me voy a enrollar más, espero como siempre que pases, eh, que te vayas ya de vacaciones, espero que no tengas que esperar mucho más y si tienes que esperar yo prometo amenizarte la semana que viene con el último episodio de la temporada que va a ser espectacular y te traigo a una de las grandes leyendas del deporte de nuestro país, que te va a encantar, ya te anticipo que te va a encantar así que bueno, no voy a desvelar nada no quiero hacer spoiler, nos vemos nos escuchamos la próxima semana y por mi parte como siempre, desearte una semana fabulosa, repleta de salud, kilómetros y aprendizajes, un fuerte abrazo, hijos de la resistencia